1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 476, excepcionalmente gravado numa quarta-feira à noite, não sei que dia que vai sair editado pelo Eduardo Garcia, ele tem suas programações na quinta, às vezes ele consegue, às vezes não, mas estamos aqui ao vivo no YouTube agora, youtubecom macmagazine, se você estiver ouvindo a versão editada, você já perdeu a gravação ao vivo, porque foi quarta-feira à noite, então agora não adianta.
0: Que Jesus Cristo. Perdeu <risos> essa interação aqui Perdeu. com a galera. Tá né? super que a gente... divertido aqui, tá super legal. A gente há muito tempo está fazendo essa transmissão ao vivo, com uma galera acompanhando aqui, batendo papo, super chat. Entre as pautas a gente responde algumas perguntas. Então, se você tiver disponibilidade e curiosidade aí de acompanhar ao vivo com a gente, normalmente é toda quinta-feira, às 6 horas, no YouTube do Mac Magazine. Nessa semana noite, foi quarta.
1: Horário de Brasília. Esta foi a voz de Eduardo Marques. Sou eu, sou eu Eu sou Rafael Fischmann e temos hoje o
0: convidado Reserva
1: Oficial da Casa, está de volta Michel Duarte Correia É
0: o Pedro, é o, é o atacante do Mengão que entra todo jogo, sabe, é o Pedro É, reserva Pô, é o reserva imediato
2: Professor Tite chamou aí, tava pronto aí, Aguardando essa reconvocação Pô, o Breno, o Breno, toda hora querendo participar agora meu? que que tá achando que é agora? Pô, não. O Breno se acusatou, um né?
0: cara. O Breno
1: Michel, tá... O Michel deu uma puxada de orelha da gente por meio de superchat, uns dois podcasts atrás.
0: Pois é, mas foi, deixou foi, um superchat, tá vendo? Veio aqui, cobrou, jogou na cara, é, né? jogou é. dinheiro na tela é, é. e jogou na cara, assim, não me chama mais! Vou te deixar mais uns meses aí no,
2: no banho-maria para você mandar um superchat, superchat de novo, chat. <risos> Ah, <risos> sempre que eu entro eu mando um superchatzinho lá Mas obrigado aí pelo convite, pessoal Espero colaborar hoje E vamos ver aí o que, que o Rafael e o Eduardo tem pra puxar de assunto Pra gente debater um pouco Tentar discordar um pouco desses dois, né?
1: É, vamos que vamos A, a gente quando grava um dia antes do que o normal Às vezes tem menos pauta Porque também foi um dia antes Mas hoje tá, tá até recheadinho aqui o podcast Antes da gente ir pra pauta, é claro, recadinhos aqui Vou começar com artigos hoje é, Bruno Santana publicou um review de um monitor USB-C acessível da Dell, modelo P2422HE. Esses nomes são maravilhosos, né? Ah, qual que é o seu monitor? Ah, é o Dell p 2422 h Não, então... e aí
0: no, no, no post, já, fazendo, já dando um spoiler aqui do post, ele fala, né? Não confunda... Com o... o P2422HC, <risos> ah, é, que é tipo, totalmente muda, diferente. Mudou muda uma letra, maleta. mas o monitor muda tudo, meu amigo. Aí você fala, caceta!
1: Não, o pior, Boc... que, pior que eu acho que um é... O dele, é ele comprou um 1080p, é esse, que é super acessível. E aí, esse que ele citou, que muda uma letra, é 4K.
0: Eu não sei se é 4K ou se a porta, né a conectividade é diferente. É, uma, importa, é USB... né? é, uma é USB-C, a outra... É de... O que muda tudo, né? Vamos combinar. Muda, muda tudo, porque se você tem um Mac, um vai ah, funcionar ele nativamente. Muda tudo, porque ah. um dos
1: motivos dele ter escolhido esse modelo foi a interface USB-C, né? E Exatamente. ele cita lá os, os motivos de tal. Mas, Aí enfim. uma
0: letrinha, rapaz, faz você comprar um monitor errado, tipo um, um negocinho <risos> ali que você pesquisou errado no Google, pronto, pá,
1: se danou. Não, e, você, e, e hoje em dia a gente tem esses comparadores de preço que são super úteis, né, para você ver. Um, um produto que você tá afim em múltiplas tipo lojas Tipo o tal. MM
0: Ofertas?
1: Não, não. O MM Ofertas é manual. A gente faz a curadoria. Estou falando desses automatizados. Não, não. tô falando da nossa extensão, rapaz. Que também tem comparação de preço. É, mas né? então esse, esses sistemas automatizados, às vezes, justamente com essas diferenças pequenininhas, eles falham, sabe? Aí você vê lá, putz, está tá muito barato, não sei o que. O visual, às vezes, é o mesmo e aí você erra, sabe? Então tem que tomar cuidado. Mas está lá a review do Bruno e saiu também um artigo especial do Derson Lopes sobre Apple revolucionando a gestão no mundo, menos dela mesma. Uma polêmica aí trazida pelo Derson. Aliás, Michel, tem tempo que você não escreve pra gente, hein? Puxou nossa orelha, eu puxo a sua também. Tem,
2: tem um tempinho, é. nossa. Cadê?
1: Então, tá normalmente... Mais... Tô
2: vendo normalmente que você tá... tava, um quando... tava com o um filho
0: pequeno, você tava com o um filho pequeno, a gente te perdoa, é, mas agora já, já voltou tá andando, a correr, já, começou já a andando, voltou já. a malhar, não, já voltou já a fazer tá tudo.
2: Cadê aqueles é, posts
0: de... de... Gadgets. Esses
2: mesmo Não, o que tiver motivos. O que tiver de saúde aí pode jogar, que eu tô, tô, tô sentindo falta mesmo de parar um pouquinho e escrever. Eu tô sentindo falta é, é de bom. saúde também, tô mal. <risos> mas não, nunca é tarde cuidar. pra voltar, viu, Rafa? Você tá com que idade, Rafa? Se, se, não é, se não é ofensa perguntar aqui em público. Não, tenho 36 aninhos. É isso? o oh, cara, é, foi, é, foi, Rafael.
1: Foi,
2: foi mais ou menos quando eu voltei a. Foi mais ou menos quando eu tava com 110 quilos que eu voltei a. Foi nessa me cuidar, época cara. que você revolucionou aí, mas eu não, não consegui
1: esse caminho não, que eu já sei como é malhar. Você
0: descobriu meio tarde. Eu sei não, que mas é... o Michel, a parada... Ele malha, beleza, mas o que o Michel descobriu que ele gosta realmente é correr, né? É eu corrida, acho que ele. Não, né, Michel, corrida, você corrida,
1: me corrige corrida, se eu estiver corrida. errado. Já nadei, já joguei não. tênis, já joguei futebol, já joguei basquete, já corri, eu
2: sei que eu não gosto de nada. E é, eu me, eu me reencontrei, foi na, na corrida. Na corrida foi não, o mentira, que... Não, mentira, eu gostava de nadar, cara.
0: Nadar e, corrida, e corrida é o pior... Nesse caso, pelo menos, quando você estava com 110, porque correr muito pesado é ruim, né? Para o é, corpo, é. tal joelho e tal. Cansa, então você tem que, fazer mais, toda né? Uma, né? tem que fazer todo um trabalho ali para é, perder um pouco de não peso. Não é cansa poder... mais
1: não, é perigoso até correr muito pesado para o
0: joelho. Pode, pode ter danificar legal ali. É, você um, se você é muito grande, se você é muito pesado, é, é Mas meio depois, bravo. Que você
2: pega o, depois que você pega o jeito também, você aprende onde é que tá ali os seus, seus limites. É complicado quando você está pesado e quer correr do nada, assim. Do nada você começa a correr. Ah, Mas tipo pode. eu, estava pesado, perdi peso, comecei a correr, dei uma emagrecida. Veio pandemia, ganhei peso. Quando eu volto a correr agora, eu sei já quando... Eu não posso passar daquele limite que vai que vai, pode me lesionar ou coisas assim. Mas, vamos embora aí. Eu é, tenho, tenho que escrever, breve, né?
1: Em breve eu volto, mas eu volto devagar. Mas em breve eu volto. <risos> <risos> vamos, vamos ver como é que vai ficar essa pandemia aí, né, Rafa? <risos> <risos> Quem sabe, né? <risos> <risos> e saíram também, é claro, dois vídeos da semana passada. Um vídeo patrocinado da Tenoshare sobre o um aplicativo chamado iCareFone, que é uma solução alternativa de backup para iPhone é, em Mac e PC. Mostra por que que é uma alternativa interessante para algumas pessoas. Dá para você, por exemplo, personalizar o que, que você quer backupear do seu iPhone ou do seu iPad. É interessante esse recurso. iCareFone. E também saiu um vídeo dominando, na nossa série dominando aí, desta vez, sobre o aplicativo Podcasts. Ou seja, você está ouvindo um podcast, tem um vídeo sobre o dominando, o aplicativo nativo da Apple aí, que a gente sabe que, eu cito no vídeo inclusive isso, que não é o melhor para galera que é hard user de podcast, tem opções muito bacanas na App Store, mas eu mostro no vídeo que ah, talvez eu, você não é... conheça
0: tudo sobre ele não. E... Eu não sou um hard user, mas eu escuto bastante podcast. Me satisfaz, sabe? É, o isso do... que, é isso
1: que eu quis mostrar no
0: vídeo, sabe? Ah, ele cumpre pra, o que promete. Para
1: muita gente, se você só dominar ele, que é a intenção do vídeo, provavelmente deve, deve atender as suas necessidades. Até porque, ah, no fim tem... das é. contas,
0: é dar play e, ah. e lavar a louça, né? Tem poucos... Poucos aplicativos nativos da Apple que são ruins, ruins mesmo. Óbvio que todos, a maioria, eu diria, tem uma contraparte de terceiro melhor, né? Se você procurar... Ah, claro. Sempre vai ah, ter mas... um melhor, sempre. De e-mail, de editor de texto, de... Pô, de lembretes, de notas, de calendário, de qualquer coisa que você imaginar que a Apple oferece, vai ter alguém fazendo provavelmente melhor. Mas a maioria da Apple te atende, né? A mais... então, quando pro que é, né? você precisa, atende. Tem poucos, como por exemplo o Mail, que eu já desisti, que está né, <risos> há 10 anos sem, sem nenhuma novidade, que não atende. né? Tem, é, alguns outros, tem algum outro aí, Rafa, que você substituiu e não pensa Deu no outro que outro volta? Que Safari, cara.
2: Ah, mas o safari ainda não, tem mas ali eu... um público, né? ainda tem um. uma pera aí, Edu, aí, aí, aí é o que você tá falando assim. de novo, você pega o e-mail, atende, atende, muita atende. Gente. não, é, eu, tenho, é, é... eu
0: tenho certeza. se eu não estivesse trabalhando no Mac Magazine, que a gente precisa ter um controle maior de adiar e-mail, lembrar que esse e-mail não foi respondido, é, pô, a gente usa um o aplicativo, aí o Rafa, que a gente compartilha rascunho, a gente escreve e-mail junto, sabe? Propostas comerciais uhum. e tudo. Então, assim, o meio não oferece nada disso, né? Essa colaboração. Então, é. Agora, se fosse só o meu e-mail pessoal ali, respondendo meia é, dúzia de e-mail por semana, é. né? Exato. Tá? tá ótimo boa
2: e, 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 esse, esse vídeo do Rafa é muito muito útil também não só para quem busca ali coisas mais avançadas no podcast mas assim, sei lá, pessoas da nossa família também que às vezes, pô, que tava acostumado a ouvir rádio não tem mais rádio, quer uma alternativa para isso o que o Rafa falou, põe para escutar e vai lavar a louça pode ser, mas tem gente que nem sabe o básico então talvez seja o tipo de vídeo que vale a pena você compartilhar com a família me chamou a atenção até isso, esses comos que vocês têm lançado lá também esses vídeos que às vezes explicam produtos um pouco mais básicos, eu mando pro meu pai, para minha mãe e falo, ó, oh, tem uma alternativa aqui para vocês quiserem é, sair um é essa, pouco da viu? TV tá aqui uma boa... Netflix tá muito caro, cancela esse troço aí, vai ver um podcast
1: <risos> gratuito <risos> isso aí, youtube.com.br se inscreve lá, ativa o sininho dá like, ajuda a gente e a gente ajuda vocês vamos pra pauta Estamos, senhoras e senhores, a menos de três semanas do começo da WWDC 2022, que na manhã de segunda-feira, dia 6 de junho, teremos a Keynote, onde a Apple provavelmente <risos> apresentará, não tem muita dúvida disso, os novos sistemas operacionais que serão lançados lá para setembro ou outubro. E vamos começar a fase beta deles. Por isso, falta um pouco tempo até lá, começaram a surgir algumas informações aqui e ali. Mark Gurman trouxe aí no último fim de semana algumas informações aí sobre iOS 16 e WatchOS 9. É, no caso do iOS 16, ele citou mais interatividade. E aí eu acho que isso diz res... muito diz respeito a widgets, né? Que é uma das coisas que... A Apple introduziu no iOS 14, vale lembrar, no iPhone, levou para o iPad no iPad OS 15 no ano passado, só que levou da basicamente da mesma forma que já estava no iPhone, tirando um, um super size lá, né, mais adequado para o iPad e a possibilidade de você posicionar ele onde quiser no iPad que antes era só naquela coluna, primeira coluna ali à esquerda. Então eles meio que se igualaram e uma coisa que é muito a galera sente muita falta nos widgets né? do, do iPhone e do iPad é a interatividade, porque são widgets que trazem informações atualizadas, que são bonitinhos e tudo mais, só que você não consegue interagir ali, não tem botões dentro ...dentro deles para você, por exemplo... falar que pegar o um exemplo de podcast que a gente está falando... ...que tem um mini player ali... ...com um botão de play, pause, não sei o que... ...e você pode controlar ali diretamente pelo widget... ...então eu acho que dá para cravar... ...que essa deve ser uma das novidades aí... ...tanto do iOS quanto do iPadOS 16... ...e o Gurman também falou outra coisa... ...que me empolgou um pouquinho... ...que o WatchOS 9 será significante... É. ...seja lá o que isso significa... É.
0: ...porque não vi nenhum update do WatchOS significante até hoje... ...tô para ver um significante aí sem ele falar o que é esse significante né porque tá aí um hum. sistema um sistema que evolui mais do que o tvos né que é outro que tá precisando aí de uma atualização significante para trazer mais alguma coisa aí para apple tv mas pro watch cara a não ser aliado a alguma novidade de hardware, né? que aí é significante, óbvio. Tipo, um aplicativo para você medir a oxigenação no sangue. Isso é significante, que nem eles botaram no Series 6, né? se eu não me engano. É, mas aí é mais uma novidade de hardware, mas que é atrelada a, a
1: software, do é. que...
0: É. É Até hoje eles não fizeram básico, e o Michel está aqui para comentar hoje, que é você poder fazer os seus treinos lá de corrida intervalado, não sei o que, não sei o que lá, que é uma coisinha que você poderia fazer. Mas olha, ele
1: fala, ele fala que melhorias gerais, principalmente em notificações e upgrades para os apps saúde e fitness então teremos novidades nessa seara também é,
0: eu espero, espero porque é o uhum. foco hoje do relógio né? Para sei lá quantos por cento do público que compra o relógio tá pensando justamente em exercício e em saúde
1: né Sobre o Watcher, ele fala que é um novo modo de reserva de energia, mais tipos de exercícios e métricas rastreáveis, expansão da funcionalidade de rastreamento de sono e mais
0: recursos de saúde para mulheres. Ah.
2: Então...
0: É. Se ele vai mexer em reserva de energia é porque a bateria <risos> vai ficar a mesma bosta, né? Aí ele tá dando uma valorizada <risos> no reserva de energia, Cara, porque hoje é. ele é horrível, né? Esse reserva de energia, ele é deprimente. A gente
1: tem pauta à parte, não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente vai falar disso hoje, sobre esse rumor de um design animais plano no Watch mas eu vou trazer aqui porque você puxou esse assunto da bateria e eu acho que se esse rumor se concretizar o Apple Watch ficar mais quadradinho é para uma bateria maior.
2: assim mais bateria. Tirando tirando a tirando o Watch em si, né? Que acho que tem uma matéria que escrevi para o Mac Magazine que até hoje ela circula e inclusive ontem chegou uma pessoa, cheguei no seu Instagram por causa da matéria que você escreveu, ela segue válida quando você pega um dispositivo mais focado em exercício, principalmente corrida, triathlon no geral e um Apple Watch vantagem e desvantagens quando você leva a sério que os outros estão muito à frente ainda, é, mas para os outros dispositivos, tanto o MacBook e, 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 e iPhone, eu escutei até de uma pessoa. No meio aí da tecnologia, que eu achei interessante. falou: Olha, hardware agora tem. Então a expectativa para software ficou bem alta. Porque agora dá pra inventar bem mais coisa ali, porque o hardware acompanha. Aí a gente pode estar tá falando do próprio Mac Studio e tudo que tem aí. O próprio iPhone tá com um baita de um processador, que daria para fazer muito mais. Se a gente pegar do 10 para cá, cara, do, do. É, 10, 11, 12, já tá com bom hardware. E não mudou tanto se, assim expressivamente. Hum. O 12, o 13, né? Ele fala: Agora tem que inventar alguma coisa que consuma de fato esse hardware hardware para que a gente sinta essa diferença na experiência. Foi é, ficar os, mudando o, cor de o, novo. Os primeiros
1: né? um ou dois Apple Watches a gente via ali que ele estava limitado pelo hardware, né? Era tudo muito Sim. lento.
0: Ah, rodava no iPhone, né? As coisas, na verdade. Muita coisa rodava no iPhone ainda, né? É, era um fazia ponte, né? Você abriu o aplicativo no Apple Watch, mas ele estava sendo processado Exato. no iPhone, basicamente. Hoje em dia, não. Você tem um chip bem capaz ali dentro, né?
2: E quando a gente olha quase tudo que tem hoje, ele tá rodando bem versões anteriores de hardware, tudo geral, né? Tanto o iPhone, o Apple Watch e tudo. Tem que roda razoavelmente bem. Cara, Tirando, eu, tinha, você...
0: eu tinha o Series 5, ou era o 4? Acho que era o 5, antes de trocar para o 7. E, pô funcionava que nem o 7 aqui no, com, esse, com é. essa versão do watchOS que está no 8, o né, watchOS
2: uhum. acho que o único que foi bomba bom foi o 5 né, que a bateria estava indo lá
0: embaixo absolutamente nenhuma em termos de performance de de... Com o iPhone é a mesma coisa. Velocidade, Essa. né? Que eu tô dizendo. Bateria melhorou no 7. É. Comparado ao 5. Mas se você, Mas...
1: Se você olhar o uso de, de aplicativos no iPhone, por exemplo, abrir um app aqui, trocar para outro, navegar na web, pô, você pega um iPhone 10, 10R, é. É. é de boa.
0: Tá no 11 tava perfeito. É. Quando Tranquilo. eu troquei para o 13, não... o que muda são as outras coisas, né? Câmera, comparando a câmera do 13 Pro que eu tenho agora com o 11 Pro Max que eu tinha, pô, é outra coisa, né? Uma Até porque a gente está falando outra, de três né? câmeras contra. contra é. Não, já tinha três, né? No, no, no 11. Já tinha outro angular também. É, no 10S que não tinha, né? O 10S que só tinha é, duas. É, é. Ah. Mas abrir aplicativo e fazer coisas em aplicativo realmente isso chegou num, num patamar ali que não tem diferença, né? Que você não. É aquilo que a gente fala, o M1 e o M1 Max. Ou o M1 Ultra vai abrir o aplicativo de e-mail, o Safari, o Twitchbot, o calendário na mesma velocidade, né? Você Exato. não vai ter diferença nenhuma de uso se o seu uso é básico, se o seu, se uso, seu é uso. é básico. Num,
1: tipo, claro nada que se vai você mudar puxar o chip numa tarefa complexa. Lógico. Né? Um exemplo clássico, nesse caso, aí é a exportação de vídeo, né? Que é uma coisa bem pesadona, você vai sentir diferença. É óbvio. Que ainda está é, indo até o limite. Mais
2: são coisas mais raras. Mas você acha que hoje a Apple deveria diminuir esse range? Porque, assim, o que é muito bom para todo mundo quando lança o um sistema operacional novo, ela consegue voltar muitas gerações e ainda atender bem. Você acha que já voltou a época da Apple dar uma segurada, diminuir esse range, justamente para conseguir oferecer um software melhor para quem tem mais potência de hardware?
1: Ah, eu, eu acho que ela tem que manter o, o atual. E, aliás, esse ano deve sair, né? Alguns Porra. iPhones... Apple Watch Series 3, que é bizarro, porque ainda tá ah, à venda. Esse Apple
0: Watch é isso é. que a gente tá... É a parada mais bizarra justamente por isso que você falou, né? Ele tá à venda e ele não... Provavelmente não vai rodar o sistema operacional que vai ser lançado no final do ano. Tipo, isso é uma parada muito doida. É, eu tô muito curioso pra saber <risos> se isso vai acontecer mesmo, porque eu não sei nem se, se isso é legal, viu?
1: Eles anunciarem o sistema daqui a duas, três semanas, já falando, ó, ele não vai rodar um dispositivo que a, está à venda, sabe? Inclusive, eu, eu acho que eles estão, inclusive,
0: agora com grande problema, é que, que eles vão ter que fazer ele rodar. Não, eu acho que não vão não, cara. Eles precisam não, oferecer não suporte como, por 5 anos, desde que para de vender. Eles, na minha opinião, eles vão parar de vender quando o WatchOS 8 for lançado, que é quando vai sair, quando o Apple Watch Series 8 for lançado que é quando o WatchOS vai, 9 vai ser lançado. É muito, é muito número aqui, é muita letra. Aí ele vai parar de vender. Ele não vai rodar o WatchOS 9, mas a Apple vai liberar a atualização 8.8 6.2, 8.7.1 para corrigir algumas coisinhas aqui, brechas de segurança, e é isso. Eu acho que ela tinha que ter tirado de linha já, cara. Antes de apresentar, suporte. sabe? Tá.
1: Já, já, já é ruim hoje, ele rodando ou não, Eu ainda tô até levando a possibilidade do 9 rodar, mas ele rodando ou não, um cara que compra ele hoje, já não ter é, acesso a uma atualização do sistema daqui a um ano, já é ruim. Pode ser que seja pior ainda que nem a desse no Rod. Mas já é uma situação, já, já está esquisita, né? Eles, eles puxaram
0: demais isso daí. Ah, tem, tem gente que compra Android que é assim, cara, que não roda o sistema quando o sistema novo sai.
2: Ah, é que a é gente, gente tá acostumado
0: a rodar a coisa por cinco anos, né? Quem compra um produto Apple normalmente roda por três, quatro, cinco anos. O sistema é compatível com, com tudo isso, mas... Acho que nem o iPad 2, que foi outro Highlander, né? Foi o iPad 2 ou foi
1: o iPad R 2? Agora eu não me lembro. Teve algum iPad Air Highlander? Demorou também muito tempo. Nem, nem ele foi tão... Limitado, assim, de software, sabe? Ele ainda aguentou. Não me, não me lembro se foi coisa de um ano ou dois, mas ele aguentou. Mas, enfim, vamos ver o que vem por aí. É, tô, tô, quero ser surpreendido, né? Porque Problema essa parte de Apple, né? software... É, essa parte de software é uma das coisas que menos vaza, né? Hardware, a gente já falou aqui várias vezes, tem que, tem que fazer protótipo, vai para Foxconn, vai para China, não sei o que, é muita gente envolvida. As coisas vazam, mas software, algumas coisas ainda ficam ali bem guardadinhas até a última hora.
2: É que não é o estilo da Apple, né? Mas eles poderiam muito bem fazer... Lançar novas coisas com interfaces mais simples, que rodem em dispositivos hum, com menos potência. E essa parte visual de interface fica rodando bem em dispositivos mais potentes. Não é bem o estilo da Apple, não lembro dela ter feito isso com nenhum. Isso é muito mais comum. É, mas mundo, ela, por capa, exemplo,
0: ela capa recursos, né? No Mac, é... por exemplo, quem tem Mac Intel está rodando o Mojave, mas não tem é, Live Text tem, porque a Apple mudou de ideia sobre isso, mas não tem os mapas novos, não tem é, FaceTime com fundo borrado, né, com efeito bokeh, não tem não sei o quê. Tipo, ah, ela nesse vai contando ah, então,
2: Não lembrava disso, mas assim, nesse sentido daria ainda para fazer, manter alguma coisa atualizada, focada nessa... Até em performance, se ela quiser, né? Mas em tudo é vender novos...
1: E olha só, a gente estava falando aqui de possíveis novidades do iOS 16 e a Apple repetiu este ano o que ela fez no ano passado e nesta semana, a duas, três ainda da WWDC, ela já começou a anunciar algumas novidades que chegarão este ano aos novos sistemas, dessa vez focadas em acessibilidade, foi a mesma coisa que ela fez no ano passado, a gente está muito próximo né, do dia... Dia Mundial de Conscientização Sobre Acessibilidade, que é no dia 19 de maio, então ela anunciou essa semana essas novidades aí, que não necessariamente já estarão disponíveis nas primeiras versões do iOS 16 e do WatchOS 9, ela sempre promete essas coisas para vir ou na primeira versão, ou até o fim do ano, ou durante o ciclo desses updates, mas tem novidades excelentes aí de acessibilidade, algumas delas que não necessariamente beneficiam só no quesito de acessibilidade, porque são tecnologias que podem ser reutilizadas, é repropositadas para outras coisas. Temos detecção de portas. Então, agora, uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual vai poder segurar o iPhone é, e apontar ele para frente. Tem que ser um iPhone com scanner LiDAR. Então, iPhone 12 ou 13 Pro, iPad Pro também vai funcionar com scanner LiDAR. E ele detecta se você está na frente de uma porta e até te lê o que está que escrito na porta. Se é para empurrar, para puxar, o nome do estabelecimento, enfim. Ele faz uma detecção inteligente aí, usando uma espécie de realidade aumentada. Teremos também Novidades para voiceover, 29 idiomas e locais, checagem de texto e, e entre outras coisas. Tem um novo recurso de espelhamento do Apple Watch que vai permitir que você controle e acompanhe a tela de um Apple Watch no iPhone. Que é uma coisa interessante também. Legendas ao vivo que está chegando ao FaceTime, então as pessoas, é uma coisa que o Google já tem, né? É, a possibilidade de ele gerar automaticamente ali legendas enquanto a pessoa está falando numa chamada FaceTime, o que é fantástico. E tem uma série de outras novidades menores, é, como um chamado aqui Buddy Controller, que permite que uma segunda pessoa, tipo um familiar, um amigo, co compartilhe os controles de um jogo com o usuário principal tem também um recurso da Siri que vai permitir que o usuário configure um tempo específico para ela esperar antes de encerrar a escuta e realizar o pedido para uma pessoa que precisa de mais tempo para pensar e formular a, os pedidos para a Siri é, outras coisas relacionadas a controle de voz, a reconhecimento de sons a leitura de Apple Books por exemplo, vai ter novas personalizações de visuais de temas e configuração de texto, a Apple há muito tempo ela lidera com recursos de acessibilidade e ela continua se superando ano após ano, são novidades importantes e como eu falei, que podem Inclusive ganhar outros propósitos A gente mesmo já deu várias dicas E tem, temos vídeos no site de recursos de acessibilidade Que as pessoas utilizam no dia a dia Vou dar um exemplo que é aquele tap é, tap in the Back, como é que é o nome dele? Aquele ah, toque, que... tocar atrás, né? Em tocar nome. atrás, uhum. eu uhum. acho. Que é um recurso de acessibilidade para quem tem uma pouca dificuldade de, 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 de manusear o iPhone com uma mão só na tela e tudo mais, você pode configurar um, dois ou três, um, dois ou três se eu não me engano, toques na traseira do, do iPhone para né? realizar certas, certas ações e tem uma galera que usa isso daí como um atalho para, por exemplo, abrir câmera, para tirar screenshot, tem várias opções que você pode configurar. É, tem recurso de acessibilidade para você deixar a tela com mais contraste Para você reduzir ponto branco Para você deixar as, as letras maiores Tem muita coisa que é, é usada Para N propósitos e esse por exemplo De detecção de porta, que é uma das novidades Que a gente falou aqui, pode ser integrado Por exemplo ao headset, ao óculos Que a Apple está criando aí, pode ser uma das, uma das tecnologias ali de realidade aumentada Eles já estão preparando isso daqui hoje Para acessibilidade, para ajudar pessoas Com deficiências visuais, mas isso também já É uma tecnologia que pode ser reaproveitada Naquele mundo virtual ali é o mundo de realidade mista desse futuro headset e óculos da Apple então muitas coisas bacanas vindo por aí
2: que, que infelizmente só podem ser aproveitadas em locais seguros né, em, é, em países seguros a... que
1: você é. andando com o <risos> é, iPhone é... 13 Pro na mão né na rua deficiente visual não pode ser em qualquer lugar infelizmente, infelizmente. aliás esse recurso de legendas ao vivo eu não citei aqui, ele vai funcionar de iPhones 11 pra frente então e Macs, Macs com M1 também e iPads com chip A12, Bionic ou superior, ou seja, não é pelo menos esse recurso, não é só para os últimos dos últimos. Tem algumas, algumas coisas que a Apple limita realmente só para as últimas gerações. Esse é um bacana que vai chegar para aparelhos de dois, três anos atrás.
2: Que, se eu não estou enganado, a pioneira disso aí foi a Microsoft, não foi nem o Google, né? Acho que ela já trouxe isso no Skype há milhares de anos e é depois possível. veio no Google, né? É, acho que foi é porque o do Google. Google veio
1: depois. Deve ser o melhor hoje em dia,
0: né? Os caras
2: fazem ah, sim,
1: pode ser... reconhecimento de voz de uma forma bizarra. Mas os um... caras
0: têm legenda automaticamente. No YouTube, né? Olha o acervo que eles têm para testar uma tecnologia dessa, né? Tipo, zilhões de vídeos ali para eles melhorarem o algoritmo deles de detecção mas, de falas e tudo de legenda. Mas eu acho que, que quem puxou
2: isso de legenda acho que foi o Skype. E se não me falha a memória, a Microsoft também foi a que puxou de tradução simultânea. Mas a, com certeza do Google é muito... É, deve ser
1: e muito o da melhor. Apple, para variar, eu falei aqui, dei a boa notícia dos dispositivos, mas vai começar apenas em inglês nos Estados Unidos e no Canadá. Ah, é, claro. Isso é
0: típico Apple, não? Né? Isso é foda. Bem... Bem bravo E é o segundo ano que ela faz isso, né? Que ela solta informações de acessibilidade, novidades de acessibilidade, que não necessariamente vão chegar agora, porque estão atreladas a, ao lançamento dos novos sistemas, mas ela meio que, isso que você falou, que já comemora, já solta ali a informação na semana do, do dia da conscientização e tudo, mas já libera um pouquinho mais de espaço para o evento dela, né? É, na WDC, que aí ela deixa para é, comunicar outras coisas que ela julga... Eu acho Tem que ela até citou, alcance. viu, na
1: keynote do ano, do ano passado. É, ela ela já rapidamente tinha, fala. Mas é. fala de uma forma mais rapidinha. Não, fala assim, né? semana passada a gente lançou isso, isso e isso. É. Pá, não precisa
0: explicar, né porque já está explicado. Uhum. Né? As pessoas já... Tipo, quer entender mais sobre esse assunto? Tá lá no nosso Newsroom, né? Uma das Pode coisas que foi anunciada no ano passado foi o
1: Assistive Touch do Apple Watch, que a gente até tem vídeo no canal, para você controlar o Apple Watch com, com gestos dos dedos, da mão e tal. Muito legal esse recurso. Foi uma das novidades que eles anunciaram antes. E, aliás, foi uma dessas novidades também que veio restrita a modelos mais recentes e
0: depois eles expandiram para modelos mais antigos. A Apple tem, tem feito isso, né? fez isso com o Live Text, que, eu, que, que a gente falou aqui. Teve algum outro recurso também que ela, no começo, tinha falado que era só para a Max M1 e depois ela puxou um pouquinho para trás. Não lembro exatamente qual agora. Tem alguns recursos que você olha assim e você fala ah, tá, beleza, isso daqui... A justificativa
1: dela de exigir o chip, o chip XYZ ali faz um pouco de sentido. Parece que pode exigir algo mais exigente. Mas tem alguns outros que, pô... Acho que o, o um... Mapas, por exemplo, o Globo... É... Ele requer... Requer o M1. Requer o M1, o globo. Requer o M1. Que você abre no, no browser e você dá zoom out no Google Maps e tem um globo lá igual. Que, que você instala o Google Earth. No, oh, o Google no qualquer Earth. Mac. Há 10 anos atrás já <risos> existiu o <risos>
0: Google Earth. tipo e, Mas não pode. É. E tem outros, é óbvio, que você olha esse aí de detecção de porta. Pô, tem que ter scanelider. Pronto, acabou. Tipo, não tem, não tem argumento. Ah, não tem no meu iPhone 11. Não tem, cara. Tem que ter Na uma verdade, peça.
1: Na é detecção de porta não é que requer o scanelider. Ele, ele é muito usado para... É uma das coisas que eu não falei aqui é que ele também, ele indica para a pessoa a distância que ela está da porta
0: e aí sim, ele tem e ele tem uma leitura mais apurada, né? Porque sim, joga os sim. pontos e tudo, e, e assim é para o recurso funcionar hum no nível que a Apple deseja faz todo sentido tipo ninguém é. vai argumentar que ah não precisa é, dá tipo, pra... e, e vamos combinar que os Canelados serve para pouca coisa nos iPhones né se não tiver um outro é, recurso descobriram que...
1: mais uma coisa bacana é, se eles, não né? tiver
0: um outro recurso que não exija ele que seja específico para ele para que colocar esse negócio né se não faz sentido agora tem outros né o a última polêmica foi o Face ID com máscara né que é, precisa do iPhone 12 ou 13 aí a galera será que precisa né porque a Apple não explica não fala por que que precisa ah precisa do chip de última geração tá por quê tipo, aí explica, teve
1: outra né? empresa que veio falar que tem algum componente do Face ID que mudou mesmo do 11 pro 12 mas
0: pô se ela fosse é porque assim, aí abre a possibilidade dela não estar sendo honesta o suficiente, né? aí as pessoas pensarem isso porque se ela vira e fala assim, precisa da pecinha tal que a gente mudou no iPhone 12 e é só do iPhone 12 pra cima pronto, acabou cara, agora ela não fala aí você fala, não, aí é estratégia de marketing é estratégia comercial, né e aí fica, e aí como ela muda algumas coisas de vez em quando, é. como live tech você fala, pô, isso aí é parece que a equipe de marketing decide muita coisa lá dentro, né. A,
2: a prova que isso é verdade é que sim, então Logo depois do lançamento, sempre vem um app que faz aquilo que a Apple dizia que não dava para fazer em versões anteriores. Ou no, é ou de... no
1: jailbreak também, os caras é, liberam ah, é, coisas. Ou um, no um
2: jailbreak, exato, é. exato. Desfocar fundo, é, sei é. lá, é, foto noturna melhorada, blá, 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 blá. Sempre tem um app que faz...
1: <risos> e a polêmica da vez... Que começou na semana passada, não é nem polêmica, mas é uma grande expectativa aí, porque já tinha meio que sido enterrada e voltou agora com tudo. Aliás, voltou com uma força que nunca teve antes, é a possibilidade de a Apple abandonar a porta Lightning e adotar o USB tipo C no iPhone a partir do ano que vem não não há nenhum indício de que isso vai acontecer neste ano nos iPhones 14, muito provavelmente daqui a alguns meses ainda Caiu, lá né? para setembro, ainda teremos mais iPhones com Lightning, mas em 2023, segundo o Mintico, segundo Mark Ehrman é, é praticamente certo que a Apple vai se render e nos iPhones 15 vai trocar o Lightning para o USB tipo C. E o Mencico inclusive já falou que a Apple vai aproveitar essa transição do iPhone para levar os outros produtos que ainda usam Lightning para o USB C também. E aí tem o um iPad de entrada, né? Que a gente brinca aqui cariosamente de iPad nada. Tem Magic Mouse, Magic Keyboard, tem bateria MagSafe, tem alguns acessóriozinhos aí que usam Lightning. E aí se a Apple realmente abraçar o USB tipo
0: C, todos eles... Airpods, né? Toda linha Airpods usa é verdade, Lightning. É AirPods. Aliás, eu, eu queria que mudasse esse ano justamente para os novos Airpods Pro já, já virem, virem né? com um USB-C. Será
1: que não, eles não que fazem seria... isso, né? Um ah, seria...
0: primeiro já? Não, não é um produto. É aquilo que a gente estava discutindo na semana passada, né? Não é um produto que é atualizado anualmente, fone de ouvido. A gente comentou que os AirPods Pro foram em outubro ou dezembro, sei lá, de 2020, né? Foi final de 2020 que a gente já não, tá 2019, cara. 2019? 2019. Ah, Foi quando então, eu cheguei em Portugal. Outubro, tem muito novembro tempo. de 2019. E a Apple não vai lançar outro no ano que vem? Provavelmente não, não vai lançar, a não ser que ela lance só para trocar uma... É isso que eu ia falar, ela poderia uma só porta. trocar a portinha. é. E aí, pô. Mas espero que não faça isso. Podia já trocar logo, né? Já aproveitar. Porque o cabo vem dentro, né? O cabo desses acessórios. Todos eles. Desses acessórios acompanham, né? Um cabo. Então. Tanto faz ela botar ali um cabo USB-C para Lightning ou USB-C para USB-C. Porque para e, C... e aí eu já... a gente já... não vai mudar nunca. Eu nada. já jogo
1: aqui a primeira polêmica de fato, tá? Que isso não está sendo falado. Mas no momento que a Apple migrar tudo para USB-C. Vai tirar o cabo. Vai tirar o cabo. <risos> vai. Você já tem o um cabo. Cabo <risos> é. genérico, você usa o cabo que você quiser, compra na skin do cabo que você quiser e pronto. É. Eu, não duvido. Assim,
0: sendo. Se ela quisesse ser muito elogiada, ela poderia fazer a virada manter né o a venda com o cabo e aí na segunda geração ela tirar o cabo que é o que ela deveria ter feito com o iPhone e ela não fez porque o iPhone migrou pro USB do da, o carregador migrou do USB-A para o USB-C no iPhone 11, se eu não me engano, né? Sim. E aí no 12 ela tirou. Uhum. Tipo, ela, não deu, ela não deu chance de, uhum. dos usuários, levando em consideração que ninguém troca de iPhone todo ano, né? Não ninguém, mas a maioria não troca. O iPhone tem um ciclo de dois anos, ou às vezes de três anos. Ela precisaria manter pelo menos dois ou três anos ali, ao, os telefones sendo vendidos com esse carregador e com esse aí, cabo. Aí esse argumento, as pessoas já têm o um carregador. Exatamente. Aí ela cara, eu vendi por três anos tipo, se Lógico. você não comprou se você não fez o upgrade de iPhone em 3 anos, pô, vai lá e compra um carregadorzinho novo, que não precisa ser o meu, pode ser de qualquer empresa, uhum. e um cabo que não precisa ser o meu, de qualquer empresa, pra você poder recarregar, agora se ela deu um, um, uma base ali, né, pras pessoas pras pessoas comprar, para com, trocarem de iPhone e ganharem esse cabo, ganharem esse carregador, e aí depois tirar isso tudo e as pessoas não se sentirem lesadas, ótimo e aí ela deveria fazer de novo isso ah, e, e, a,
1: e a situação agora é até um pouco pior se você parar pra pensar, porque antes eles Falava assim ah você já tem muitos carregadores em casa aí a pessoa pegava o cabo que veio na caixa do iPhone Lightning para o USB-C e o carregador que ela tinha em casa era o USB-A só que a pessoa também tinha trouxendo os cabos Lightning para o USB-A que ela pode usar
2: estamos
1: é. forçando bem a barra é. aqui forçando
2: não, não vai fazer na, um na nova adaptador.
0: situação não, não, ela não, não tem, tem nada não tem, <risos> não tem nada tem, tem nada tem nada. E a Tem gente ouve adaptador. até hoje, tá? A gente ouve essa, essa reclamação até hoje. É, meu sogro e minha sogra trocaram de. pularam, tava no iPhone 10, sei lá, 11. 11 não, 10 ou 10S e mudaram pro o 13. Ah, cadê carregador? Não tenho, eu não tenho, eu não tenho carregador compatível com o cabo que veio nesse, porque ele só tinha um carregadorzinho antigo, aquele de 5 uhum. watts que era o USB-A. Então assim, é um, uma reclamação justa para quem compra Apple desde sempre, muda de telefone de 3 em 3 anos, né, de 4 em 4, sei lá, e não pegou o 1 um ano que a Apple vendeu é. de carregador usb USB-C. Eu mas USB então...
1: outra coisa, viu, a gente fala muito, ah, que a Apple demorou muito para fazer a transição para o USB-C tô falando até do, dos cabos atuais de Lightning para o USB-C, que como você lembrou aí, veio a partir do iPhone 11 quando veio no iPhone 11, já tinha gente reclamando que a Apple tinha demorado muito e tinha. E, cara, né? minha mãe comprou um Apple Watch SE esse ano, veio com cabinho USB-C na ponta. O PC dela tem? Não tem. Teve que comprar um, um adaptador carregador. porque ele não vem com adaptador. Teve que comprar um adaptador genérico com USB-C porque nem no computador dela, você vê, ela usa esse com um Dellzinho lá já há uns 5 anos o dela não tem USB-C.
0: Ela não se sabia nem o que, Steve... que era
1: isso. Ela me mandou uma foto como é que eu... Onde que eu vi esse <risos> Que, que coletor é
0: esse, né? Que, que, que jossa é essa aqui que diminuiu e o, de o meu, meu computador aqui não tem esse troço. É, é, porque, é, por, é, é, é porque... É, é o
2: Chinko, porque se fosse o Steve Jobs ia convencer sua mãe que ela tá errada. É culpa dela de ter um computador que não troço tem o SBC. Né? Mas é isso. O argumento
0: da Apple é muito válido para todos os produtos. Ela só tem que deixar a criar uma certa base em um ano, dois anos. Acho que no caso do cabo, nem precisa... Do no caso do carregador, eu diria que, tinha que ela tinha que tirar, tinha que deixar no mínimo dois anos, né? no 11 e no 12, que ela não deixou, cortou no uhum. 12. No cabo, acho que um aninho, tipo, já, já é suficiente, porque a gente está falando de um cabo, né não está falando de um cabo e de um carregador, né? tipo, um carregador é bem mais caro do que um cabo na teoria, é. então o cabo Alguino... é mais fácil de resolver.
1: Bruno matéria está dizendo aqui Eles lançaram os AirPods Pro com cases sem T E depois lançaram com, não foi Foi quase isso, Bruno ah. Os AirPods Pro eles já tinham recarga T Sem fio, mas eles não tinham O sisteminha MagSafe E aí quando a Apple lançou os AirPods de terceira geração Que vieram com T e MagSafe Ou seja, ele gruda ali nos carregadores MagSafe Ela atualizou o estojo também dos AirPods Pro Com o MagSafe Mas é similar, ela pode fazer isso de novo é, Com os AirPods Pro de segunda geração, se ela realmente insistir no Lightning. Vamos ver o que, que vem por aí.
2: É o meu, meu ponto aí desse negócio de, de carregador aqui é, vocês escutaram algum, vocês escutaram esse mesmo tipo de reclamação fora do Brasil? Porque tem o um negócio da lei aqui no Brasil que fala que tem que vir com acompanhar algo, é. rolou Tem toda essa polêmica um, por causa da um, lei, um, né?
1: Um décimo vinteavos, mas rolou.
2: É, deve ser muito também por causa do valor, né? Porque a gente tá falando, sei lá, um carregador lá custa vinte e nove dinheiros ou vinte e poucos dinheiros. Aqui a gente tá falando... Ah, o assunto, o assunto ainda reais, está em voga
1: né? no Brasil. A gente publicou essa semana aí o Ministério. Qual foi o Ministério que incentivou os, os PROCONs todos? A... Justiça e Segurança Pública, não é? Acho que foi. É. Incentivando todos os PROCONs do Brasil a multarem Apple e Samsung, embora Samsung tenha uma, uma política bem mais flexível que a Apple hoje em dia no Brasil. Não vem um carregador, mas se você ligar, você pede e eles te mandam.
0: Tem um prazo para isso,
1: né? é um prazo.
0: Tem um prazinho ali de um mês ou dois, sei lá, 90 dias, não sei tem no, no post que a gente fez sobre o assunto, tem exatamente as regras lá, mas a Samsung oferece se você é, isso, comprar pedir, isso ela continua ela em dá.
1: voga no Brasil, lá fora rolou polêmica nos primeiros um, dois três meses aí da troca, ou seja, no ano passado retrasado, já me perdi, e hoje em dia ninguém fala mais disso, as notícias que saem disso é quando sai do Brasil e vai pra mídia internacional Oh, falamos agora há pouco aqui Não quis me adiantar muito Mas voltou O falatório aí A questão de um novo design Plano quadra, Mais quadradão Do Apple Watch Que poderá chegar este ano No Series 8 Quem trouxe isso Foi uma conta do Twitter Arroba ShrimpApplePro Que parece que já acertou Uma outra coisa aí Foi corroborada Por John Prosser Que a galera vai rir porque ele ano passado e ele mesmo se sacaneia, foi quem cravou. Não, mas vale notar que não foi só ele, tá? Ele foi o primeiro a trazer renders no ano passado, dizendo que o Series 7 ia ser daquele jeito. É não sei se foi nesse caso que ele falou que ia raspar a, a sobrancelha lá e acabou raspando porque errou ou se foi outro caso mas não importa, é, ele cravou é, é. Não só lembro. que ele foi corroborado no ano passado pelo ming Chico e pelo Mark Gurman os dois falavam de um design renovado no Series 7 e todo mundo errou e aí, já naquela época a gente discutia duas possibilidades disso daí, a primeira de eles todos estarem certos e a Apple ter mudado de última hora os planos por algum problema na, na fabricação e aí foi pro plano B que era um design ...a do Series 6... Ou, a segunda possibilidade é que o que vazou, o que chegou a eles todos, foi uma informação sobre o Series 8. O que não é nada surpreendente, porque a gente sabe que a Apple trabalha com uma ou duas gerações à frente. Então, poderia vazar alguma coisa de um projeto de um ano à frente. Resta saber se vai se concretizar de fato. E é uma coisa assim, que eu nem sei se eu estou tão ansioso assim. Eu, eu, eu fico ansioso pela mudança, porque a gente está com um design realmente já é, que começa a cansar no Apple Watch. Mas, eu
2: não sei se eu vou gostar, sabe,
0: é. dessa mudança. Eu não sei. Ah, chance, chance de ficar com seu seriesinho 7 aí. Capaz, né?
2: Ah, mas é a mesma mudança que a gente teve de iPhones, né? Mais arredondado, por um jeito mais quadradinho, quando chega já muda estilo. É, é o mais do mesmo.
0: É, mas todo ano acontece isso também, né? Sai o render, a gente fala, Ei, não tá muito bonito, é, né? isso daí você põe a né? a pô né? vai lá, faz aquele eles, eles
1: render têm, lá eles bizarro têm a mão dela. É... Independente de deixar mais quadrado, de deixar mais redondo, de aumentar, diminuir, mas eles têm uma manha de via de regra. Não é sempre que eles conseguem fazer isso, mas você às vezes pega esses produtos novos e fala: pô, isso daqui é mais moderno, sabe? Do que o anterior. Tem alguma coisa ali que eles conseguem modernizar
2: mesmo mesmo essa última versão que só teve os cantos mais arredondados quando você olha a, o lançamento você fala... Ah, nem tem tanta mudança mas não se parece tive a impressão do Edu tá usando já a última versão não tá do o tá, tá último iPod então eu, agora eu tenho dois eu tô ficando com um que é uma versão anterior que é mais para dormir é que hoje, coincidentemente, eu acabei ficando com ele E o Série 7 pra, pro meu dia a dia Cara, você nota a diferença, assim Um pouco, sabe, na questão do uso É um pouquinho maior Você fala, ah, é, tá bom, vai, me, me convenceu Tem, tem um, um tiquinho a mais
1: mas ainda mais se você ficar alternando entre um e outro aí é que você vai sentir mesmo.
2: É, não, mas assim, já nota, olhando do Edu, eu falei, cara, aquilo lá tá com uma cara de um display maior, sabe? Tem um pouquinho a mais. Agora, se mudar o estilão, então, ainda, pra um, pra um jeitão mais compatível com o que é o iPhone hoje, cara, a galera vai comprar. E vai ter não, alguma o que coisa a mais, né?
0: E a gente sabe que mudanças estruturais e físicas vende muito mais do que uhum. novidades uhum. de software e... Só e pra dizer que é o último. Até novidades de compra. hardware mesmo, né? <risos> se tivesse com o mesmo visual, mas chegasse com, sei lá, temperatura e mais alguma coisa. Aí tu não muda nada. Tem um <risos> rumor que, não, que já se falou, mas que não tá em voga agora, que é um terceiro tamanho,
1: uma terceira versão maior, então teria, sei lá, 41, 45 e 48, 49, sei lá. Tem gente que gostaria muito de uma versão maior. Tem isso que eu falei agora há pouco, de o um formato quadrado talvez permitir uma bateria um pouco maior ali, né? Lá dentro, de caber mais, de você conseguir espremer mais até os cantinhos. E falam que esse formato quadrado, com a tela plana especialmente, tornaria o Apple Watch mais resistente. O que me leva a uma outra possibilidade nessa história desse design aí que vazou, que tem aquilo que o Mark Gurman já fala há um ou dois anos, de a Apple vir a lançar uma nova versão mais resistente do Apple Watch. Para esportes radicais, para atletas, não sei o que, que seja especialmente focado nesse público. E aí esse design, inclusive, pode ser isso, sabe? Pode ser que o Series 8 venha mais ou menos igual ao atual e o Apple Watch Series 8, a gente pode chamar de esporte. A Apple pode trazer isso de volta, o rugged, né? Resistente, sei lá como é que eles vão chamar isso. Pode ser o tal do design mais quadradão, sabe? Pode ser dois designs diferentes, não sei. É uma
2: possibilidade também. E quando a gente vai para a linha mais profissionais, que era um dos temas que a gente comentou aqui um pouquinho no começo do podcast, de relógios mais parrudos para esporte, você pode ver que mesmo os que são redondos, eles têm as bordas achatadas. Que possibilita, é isso, né? inclusive, colocar botões físicos ali hum. para você interagir de uma forma mais é, prática e, mesmo assim, manter a resistência. Né? Então, é. para triatlon, imagina triatlon, relógio triatlon é os garmins, polares, essas coisas eles são redondos, mas tem muito botão cara, você vai na água, volta pegando areia, depois é corrida é bike, aquilo bate de tudo quanto é lado mantém muito a resistência ali.
0: É, não vazou nada né? desse Apple Watch vazou essa possibilidade de um Apple Watch esportivo, mas não tivemos é, novidades visuais, né como essa que o Michel falou, de ah, ele vai ser... É, com botão, né? Com botão, porque é, é imprescindível ter botão, né? Você tá lá no meio do, da, da corrida, ficar com, mexendo na tela é horrível, né? O botão é muito melhor para essa, essa interação com o relógio. Ou, sei lá, tá nadando, tá al alpinismo, não sei, tá fazendo qualquer coisa, é mais fácil, então...
2: Mas assim, se a gente for olhar dos produtos, me corrijam se eu estiver errado, o único que não tem uma linha Pro ainda é o Watch, né? Que pra Macbook tem. É,
1: isso é, aliás é outro sufixo que eles podem usar, né? Apple Watch Pro, é, né?
2: É. Que o, que aí, ele, pô, o que ele
1: tinha era o Edition, né? Que é, não, era o... isso
2: aí ele era uma linha mais luxo, não é? Quer dizer que ele tem é, algo a mais é, ainda de, tem, de, né? de, de hard. Temos o, Edition, o, ainda, o ainda tem. O Titanium
0: né? não é Edition? Eu Será acho que, que é, é, né? É. Ou eu acho mais que hoje dia, Eu já deixa tô, eu ver tô que perdido é já, cara. Não, cerâmica eu acho que não tem, não. Mas é eu titânio acho que o agora, titânio né? é... Que é outro rumor, né,
1: esse ano, né? Os iPhones Pro passarem de aço inoxidável pra titânio.
2: E, e, e de verdade tem mercado pra isso, tá? Porque a gente tá falando qual que é o custo hoje de um... Qual que é o custo hoje de um, de um Apple Watch? R$399, né? o R$42? Ou, ou, ou 429 Alguma coisa assim. Alguma coisa Mas assim. A gente, é, quando a gente vai pra essa linha de, de relógios mais profissas, eles estão na casa de 500 e pouco, 600 e poucos dólares, então teria espaço para um pro ali com sei lá, com mais resistência, com mais botões ou com mais bateria, com mais bateria. É, não só isso, com capacidade de mapas offline, porque para quem faz trilha, isso é talvez muito importante para não né resistir uhum. mais tempo ali. Enfim, espaço é o
0: edition, é só titânio mesmo hoje em dia, aí tem titânio prateado e titânio preto, né? Uhum. Mas... Ainda existe o Edition, só que com outra pegada, né? Muito diferente daquele primeiro Edition lá, que era ouro, né? 10 mil, 17 .000 ah, mil dólares. Agora cento e é o 115 mil, é 117 mil reais, né? Agora é, é mil e não... pouquinho, né? Agora é... Nos Estados Unidos ele custa, deixa eu ver aqui... A partir
2: de eu acho que agora, 800
0: dólares. Agora o mais caro é o Hermès, não é o Edition. <risos> é, o Hermes é a partir de 1250, pelo é. que eu tô vendo aqui. É até pulseira, <risos> né? 1230, tem uns aqui com umas pulseiras de 1230. E o Edition é a partir de 800, então uhum. uma boa diferença, né? Estamos falando desde 430 dólares, é bastante coisa.
1: A Apple anunciou essa semana uma mudança significativa aí para developers de aplicativos, que a gente pode ver positivamente ou negativamente. Quero ouvir Eduardo Marques e Michel Duarte Corrêa aqui, para falar o nome completo dos dois. <risos> <risos> É, do Jim e Misha. Aí. Ela vai permitir, a partir de agora, que desenvolvedores de apps com assinaturas façam aumentos automáticos nas assinaturas. E aí, logo de cara, a gente acha que é uma porcaria, né? Ah, tem gente que já é totalmente avessa a assinaturas, mas o que que acontecia até agora? Se um desenvolvedor quisesse reajustar uma assinatura, que é uma coisa que pode acontecer, é né? natural. Inflação tá aí e tal. Se o desenvolvedor alterasse o valor de uma assinatura, o usuário era obrigado a aceitar manualmente, senão a assinatura era automaticamente cancelada, basicamente. Era um, é chamado opt-in, né? Basicamente, você tem que, você tem que concordar com aquela alteração para que a sua assinatura seja mantida, ou seja. Qualquer mudança de preço era muito arriscada para a desenvolvedores, porque os caras sabiam que uma galera não ia concordar com aquilo ali e ia, ia perder. Provavelmente devem ter levantamentos feitos pela própria Apple e por desenvolvedores do quanto que esses reajustes eram prejudiciais. Então, a partir de agora, eles vão permitir aumentos automáticos dentro de certos parâmetros. Então, tem lá um valor absoluto que você pode aumentar e um valor percentual também que você pode aumentar. E aí, estando des dentro desses parâmetros... Uma
0: vez por uhum. ano, se eu não me engano, né? Ah, é outro não limite pode, importante. Não pode sair aumentando de três em três meses. Tipo, não é, não é assim. Estando dentro desses parâmetros todos, o usuário vai ainda
1: ser informado. Não vai ser uma coisa tipo, ah, você vai começar a pagar mais, não tá nem sabendo. Não, você vai ser informado, mas você não vai ter que fazer nada. Então, se você quiser cancelar, vira opt-out, né? Você tem que entrar lá, ah, não concordo, quero cancelar. Beleza, você vai ter tempo para isso. Mas... É como eu falei no começo, por um lado pode ser visto negativamente, por outro pode ser um, um conforto para o usuário que aceite a, a alteração e não tem que fazer nada. É, para muitos desenvolvedores certamente vai funcionar melhor, né? fazer pequenos reajustes ali e manter a sua base de assinantes. Certamente hum. era uma coisa que eles clamavam muito. Eu, né? eu acho isso muito normal, cara,
0: esse, esse movimento. Tudo Acho funciona tudo
2: assim. tudo é assim, né? É, é tudo funciona, funciona assim.
0: A Amazon, Amazon Prime acabou de mudar aí e não vai cancelar de todo mundo, né? É. Você só que tem que avisar. ir lá e cancelar. Você só tem que avisar, só, óbvio. Só tem que avisar, ó. Vai se subir o, o preço. Se você assina uma revista, um jornal impresso, se você assina, sei lá, qualquer coisa. Tele, conta de telefone, TV a cabo, é tudo. É, é bom, né? Puxar essas, essas coisas para o mundo real que é, a gente tudo percebe. Tudo tem reajuste... Você, hoje em dia, e hoje em dia você assina tudo mesmo. Aqui em casa a gente assina água de coco para as crianças, granola, tem assinatura Caralho. de ovo, tem assinatura de... Hoje em dia <risos> tem de tudo. E as coisas reajustam, não vão parar. tá lá tá lá o teu cartão de crédito, tá lá cadastrado, a pessoa vai simplesmente te mandar uma mensagem, a empresa, a pessoa, enfim, ó estamos reajustando aqui tantos é, por cento, passando a tem de tanto, que comunicada, tanto. Comunicada, né? tem que ser comunicada, é. tem que ser transparente.
2: Tem que ser comunicada, não. Tem que ser comunicada que o valor vai aumentar para aí ela... ela ter pelo menos a condição antecipada de falar tá bom, então não quero mais, né? Eu arrisco dizer, obviamente eu não tenho dados para basear essa minha resposta, que assim muitos desenvolvedores deviam sair perdendo por assinaturas que eram canceladas automaticamente, a pessoa até ah, fala, ah, já que cancelou mesmo, deixa. É isso. Mas se não tivesse cancelado mesmo que tivesse aumentos em continuaria. Então... Isso acho que é um, um, um pouco da Apple abrindo um pouco as pernas para toda aquela polêmica que teve dos 30%. Começou aquele monte de briga. É uma forma também de voltar a incentivar os desenvolvedores a continuar fazendo aplicativos para o universo Apple. E, e é o que você disse, traz para o mundo real, tudo é assim. Só vão ver quão transparente. E aí é nesse ponto que a Apple pode ser diferenciada, né? Você tem que avisar, vem um e-mailzinho bonitinho, notificação. É, mas quer ver uma coisa?
0: Qualquer... Se o Apple One subir de preço, é, duvido que a Apple ia tirar todo mundo do Apple One. Claro que não ia manter é, né? porque coisa, que com é. desenvolvedores né, funcionava de outro jeito uhum. né, se Boa, a Apple aumentar coisa. antigamente esquece o Apple One que você pagava é dela, né, aí por 2 teras de iCloud <risos> que custa acho que R$34,90 né, por mês aí passou para R$40 a Apple ia tirar os seus 2 teras e você ia ficar sem possibilidade de... de ia... Cortar o teu plano e aí de um dia para o outro você falar assim... Caraca, não estou conseguindo fazer backup, perdi acesso aos meus, aos meus documentos e tal. Não faz isso, né? Então, não, 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 para mim... É, é deveria... tardou, né? Tardou. É, não deveria ser assim desde o começo, é só ser transparente. Até as limitações que eles impõem lá, que eu acho que são
1: super razoáveis... São limitações que, se você analisar friamente, nem isso eles deveriam ter tipo, esse tipo não, de controle, é. né? Se o desenvolvedor. Eu acho, eu, acho, eu acho que são super justos, tá? Os, os limites que eles impuseram lá. Mas se o desenvolvedor que tem hoje uma assinatura é de 10 e amanhã, por N motivos, ah, o cara revolucionou o app, tá cheio de curso novo, quer, aumenta, quer dobrar para 20. Na nova regra da Apple, ele não pode fazer isso. Ele só o pode cara tá até 50%.
0: 5 anos sem reajustar o um negócio dele, é, mas quer fazer isso. um reajuste. Não pode. De acordo com a Amazon, que é. a gente falou que estava R$ 9,90 e passou para 1490 A Amazon é foi um 9... limite que vai é. permitir ali. É, é 50%. 9,90 a 200 anos, sabe? E aí os é. caras quiseram fazer um reajuste grande. É, é isso, é mercado. Se a gente achar que vale, a gente vai continuar pagando. Se a gente não achar, vai
2: sair, né? Mas espera aí, a regra lá está como? Está assim, ele não pode reajustar o preço depois de um ano do app lançado? Ou para tá ser automático?
0: Um, para ser automático, tem que seguir essas regras. Se ela aumentar 200% claro. o preço, ela, ela pode aumentar, só que aí vai ser opt-out, entendeu? O cara a renovação que...
1: automática
0: só pode ser uma vez
1: por ano, não pode exceder 5 dólares do valor de uma assinatura mensal e ah, 50 que... dólares de uma anual e também não pode haver um aumento que ultrapasse 50% do, valor, do preço original da assinatura. São essas as limitações. Hum. Ou seja, a Amazon estaria dentro do, do limite. Ela foi no, no topo, sabe? Não. O Amazon... Esse reajuste do, do Prime.
2: Mas isso é baseado no lançamento do produto, né? Porque, por exemplo, sei lá, tem, tem essa assinatura de um ano. Se ele decidir aumentar, eu tô lá há 11 meses como cliente de um produto. Não, o produto está lançado há, há 11 meses. E eu assinei nesse último mês que ele vai aumentar só no próximo. Eu, te, eu tenho que ficar mais um ano pagando o valor original, será?
0: Ah, eu... Aí, aí a sua pergunta é o que a Amazon está fazendo basicamente, né? É. Porque a Amazon está deixando todo mundo renovar por mais um ano no anual com preço antigo ah, aí eu ah, não sei tá. como é que funciona na. Extra... É, o no anual é anual, né?
1: o anual, anual você, você, se você é mensal, vai ter um prazo para você atualizar a mensalidade. É. Você, deve ser anunci... você deve ser comunicado um mês antes, no próximo mês ela altera. Anual, se você mudou, se você fez o pagamento do anual antes da mudança, você vai ter um ano. Então até Então
2: faz... é, a Apple faz a gestão disso para você, claro, claro. do, do contra-dia, então beleza, é menos mal. É isso aí. É, pessoal,
1: a pandemia aparentemente acabou no Brasil, mas no mundo não está é, não bem assim não. E a Apple é um exemplo bom disso. A gente acompanhou aí nos últimos um ou dois meses o movimento que gerou uma baita polêmica aí sobre o retorno é, gradual dos empregados aos escritórios. Teve gente pedindo demissão, inclusive gente top, né? Teve o Ian Goodfellow aí, que era um dos diretores de Machine Learning da Apple, que pediu demissão por causa. Da, da discordância com a política de retorno aos escritórios e essa semana
0: já, já... está empregado
1: voltou <risos> voltou de onde veio do Google da DeepMind lá do Google vai voltar para o Google mas esse é só um exemplo mais emblemático do, da polêmica toda. E como a gente detalhou no site e aqui no podcast, esse retorno seria gradual. Então começou lá com um ou dois dias por semana para certas equipes, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que funcionários de varejo não têm essa regalia, né? Estão trabalhando presencial desde sempre. Mas... Agora, no dia 23 de maio, passaria-se para a segunda etapa desse retorno, que era exigir três dias por semana. Segunda, terça e quinta, se não me falha a memória, presencial no Apple Park, Infinite Loop, nos outros campos da Apple. Só quarta e sexta que eles continuariam remotos e a Apple suspendeu isso, ou adiou. É, não tem uma nova data, mas devido, obviamente, ao aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, esses... esses Segundo passo, né, desse plano de volta, eles não retrocederam nada, eles só adiaram o segundo a
0: segunda etapa. Mas tá brabo a coisa. É, e a volta da máscara também nas lojas. Ah, né, é que, verdade. Que também voltou.
1: restabeleceram em 100 lojas dos Estados Unidos a obrigatoriedade de empregados, por enquanto só
0: empregados. Mas aqui tá subindo animais. também, Rafa. Aqui no, no Rio, pelo menos. Na escola das crianças, alguns casos, sabe? No, aqui, família. aqui em Portugal também eu comecei a ouvir de pessoas
1: que não, não pegaram Covid até agora, que pegaram.
0: Família, tem algumas pessoas pegando em São Paulo, é, aqui no Rio... Tá, deu uma subida de novo aí, aparentemente uma, uma onda de variantes né, da, da Omicron aí que são resist, resistentes, não, mas driblam a vacina e tudo, então. É, mas não, é brabo, brabíssimo.
2: Isso da Apple aí não é porque ela é boazinha, não, né? Porque com esse aumento também os funcionários deixam de ir, tem que ficar 5, 6 dias afastados, aí você diminui o, o número de pessoas atendendo ou fazendo o, gen, o Genius, então não é porque ela é simplesmente boazinha aquela de. Apple. Porque o pessoal tá ficando mal ainda, né?
0: E tem evento importante dobrando a esquina aí, né? Tá vendo? A gente, a gente
1: falando, discutindo há um tempo atrás. Ah, será que tinha que ser presencial? Será que não tinha? Olha aí. O próprio plano de retorno do escritório já tá sendo adiado que dirá fazer um evento pra 3, 4, 5 mil pessoas daqui a três semanas, né? Mas é aquela coisa, a subida de casos com a flexibilização de máscaras e tudo mais já era... Meio que é, esperar Aqui mas... todo
0: mundo sem máscara há muito tempo, e agora pediram de novo para ir para as escolas, para as crianças irem, se né, se for da vontade. Não é que eles estão obrigando, mas pediram assim: ah, os casos estão subindo e se vocês quiserem vir de máscara, nós apoiamos. Tipo é, isso. É. Aí é as tem, crianças estão aqui demais. Os professores voltaram a usar máscara
1: também. Muita gente confunde a liberação no uso de máscaras com uma proibição, sabe? Tipo, nem ninguém está sendo proibido de usar máscara. Você tá liberado. Mas você, se você quiser continuar usando, você usa. Inclusive, a gente recomenda que você use, né? Aqui é muito assim. Tem muitos lugares que ainda tem plaquinhas assim. Recomenda-se, sabe? Não é mais obrigatório. Mas o que preocupa muito não é, não é número de casos, né? O, o que seria preocupante é se a curva de mortes voltasse a subir. Inclusive, tem, uma, um, tem duas pessoas que pegaram nas últimas semanas aqui que não tiveram que ser hospitalizadas graças a Deus mas pô, ficaram mal viu meu três, quatro aí... dias em casa passando mal brabo sabe ou seja essa porra não é o que a gente fala desde o começo não é brincadeira e pessoas com duas doses com reforço o cara imagina se não tivesse
2: mas, mas é por isso que a Apple tá por isso que a Apple pede agora imagino né seja o uso da máscara porque as pessoas estão ficando afastadas pelos sintomas quando as pessoas estavam morrendo ela fechou as lojas né então é, uhum. <risos> é essa é a diferença ela fica sem funcionários para trabalhar e tem que continuar talvez pagando, não sei como é que funciona a lei americana e tal. mas Apple, uh,
0: eu lembro que a gente noticiou que ela continuou pagando normalmente todos os funcionários, isso, enquanto estava... É. Migrou muita gente para o online, né? Uhum. Ela transferiu a galera, os vendedores, os especialistas para o suporte, né? para o Apple Carp, 0800, da Apple, lá, lá nos Estados Unidos isso, né? no Brasil não sei como é que funcionou.
2: Não foi muito mas diferente não. lá fora ficou... foi
0: a galera basicamente arrumou
1: outra coisa para fazer né é isso aí vamos continuar acompanhando aí e torcer que essa curvasinha de subida aí logo reverta de novo para baixo é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 476, obrigado a todos pela audiência pela companhia aqui ao vivo no YouTube se você não acompanhou ainda, sugiro acompanhar pelo menos uma vez, é muito divertido como a gente falou aqui Michel Duarte Correia, obrigado pela companhia até breve.
2: Pessoal, obrigado pelo convite, é sempre um prazer debater aqui, discutir com vocês, às vezes discordar às vezes concordar mas é isso aí, quando precisarem, tamo aí Breno vai viajar mais o mundo aí, aí <risos> sobra um espacinho e eu não preciso gastar tá muito super chat. Valeu Dudinha! <risos> Valeu Rafinha! Até semana que vem, <risos> Budinha e Rafinha.
0: Tá bom. Ah, é. Rafael, Rafael fica magoado, cara. Fica magoado <risos> quando a gente chama ele pelo cê nome.
1: Você viu o meu story hoje? Não eu não, não vi, não. Eu ah. vi, mas eu
0: não vi o áudio. Eu ah. vi, só, eu só passei porque eu tava publicando os stories das matérias que a gente publicou no Mac Magazine e aí não ouvi não, mas o que, que você soltou não, lá? Depois você, depois você ouve lá pra você, pra você oh, ver lá vem. Como,
1: como que você faz lá uma vem. chamada. Do não, não foi nada demais não, não foi nada demais não, eu falei de uma forma natural Tá certo <risos> Muito bom. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Icaiu a solução completa para consertar proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica o nosso agradecimento de sempre a todos que nos apoiam lá no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos patrões, ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns,
0: Valeu, Bruno. Valeu, parabéns,
1: Bruno. Parabéns, Bruno. Oh. Não está aqui acompanhando, está curtindo? Está certo você, tá Bruno? Está certo ele. De alguma forma isso vai chegar a você. Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis, Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu, galera. Valeu pela audiência. Valeu, Eduardo Cacete, pela edição do nosso podcast. Nos vemos na semana que vem, de volta na quinta-feira. Um abraço. Até a próxima.